0: Norwegian vil flagge fly ut til Irland for å kunne betale asiatiske lønninger, et resultat av regjeringens politikk, sier FRP. Sosial dumping, svarer SV. Offre bør slippe å forklare seg på nytt i ankesaker, mener Urystforeningen, som møter advokatforeningen til debatt i dagsnytt 18. Samer må ikke få lov til å skyte store rovdyr, hevder Apache-indianer. Vill ta livet, livet av myten om at en droppe ur blod automatisk fører til klokskap. Og Knut Aril Hareide er lei av å være tribunesliter, men vil han spille på ett blåblått lag? Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne torsdagen, der vi også skal vise fram en 270-siders tegneseriebok på radioen om Edvard Munch, som det tok syv år å tegne. Men vi begynner med at Norwegian også har søkt om å få flagget ut en del av virksomheten til Irland for å kunne betale asiatiske lønninger til besetningen som skal fly til New York. Det er Dagens Næringsliv som skriver dette i dag, og Vegard Einan, du er nestleder i fagforeningen Parat, og dere organiserer om dag 2000 Norwegian ansatte, og du sa i morges at dette var ytterst problematisk. Hva er det du frykter?
1: Det vi konkret frykter, det er jo konsekvensene for eksisterende selskap i samme marked, Uh, spesielt av de skandinaviske og europeiske flyselskapene som i dag opererer med europeiske arbeidsakere på samme trafik. Uh, Kjos uh, vil her i tilfelle få mulighet til å benytte asiatisk arbetskraft, ikke bare på ruta mellom Asia og Europa, den i kraft av å være et europeisk selskap så vil han også kunne fly internt i Europa og over Atlanten i konkurranse med amerikanske selskap som heller ikke har asiatiske arbeids- og lønnsvilkår ombord i sine fly. Sånn, så det, det blir veldig snevelt å si at det, han er nødt til å få en åpning for å kunne konkurrere mot de asiatiske fremhåndstående selskapene. Eh, realiteten er at han vil kunne sparke benene under umiddelbart all europeisk langruttrafikk. Og også den trafikken som går intraeuropeisk plus den transatlantiske, så det er ganske dramatiske konsekvenser som, jeg, som jeg, jeg kommer hvis han får mulighetene.
0: Så du ser dette ut fra et mye større perspektiv enn bare en norsk besetningsmedlemmers lønninger?
1: Dette er et perspektiv som er såpass stort at det faktisk på icao konferensen nå i Montreal i mars ble løftet av amerikanske myndigheter.
0: Vad sier du til dette, Espen Andersen, førsteamnensis ved handelseskolen BEI? Altså, her er det jo ganske enorme konsekvenser.
2: Ja, spørsmålet om konsekvensene er så store på kort sikt, men øh, detta er jo et uttrykk for en, øh, en flybransje hvor det nesten ikke er noe mer igen å konkurrere på, og hvor vi får en en økende... Øh, at reisemønstrene endres, og vi får en teknologisk utvikling som gjør at... Øh, flyende, altså billigmodellen, etter forskjell fra nettverksmodellen, kan brukes på mye lengre ruter. Jeg vet ikke om Bjørn Kjols mener helt alvor med det han gjør her sånn, Nei. men det er en... Det er et uttrykk for at det blir svært vanskelig å opprettholde nasjonale i en konkurranse som blir mer og mer internasjonal.
0: Ja, og la oss komme tilbake til det, men først om også konsekvensene. Vi hører her at Parat tegner et bilde av en fremtidig kjos og norvidsjen som da altså sparker beina under ganske mye av fundamentet for det som, som i dag ligger, ligger til grund for den flyfarten vi har over Allatmæren.
2: Ja, jeg er vanskelig for å, for å se det. Det kommer et press mot lønningene, men jeg er vanskelig for å se hvordan det skal kunne sparke eh, noe som helst fundament vekk. Eh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er en sånn praktisk mulig å drive og, og fly med asiatiske eh, flybesetninger. Eh, den veien, du, det blir dyrt sånn rent, rent operativt.
0: Så det vil ikke være praktisk?
2: Nei, jeg, jeg, jeg tviler på om det får så store konsekvenser som det her skiseres, men det er klart, det vil utløse et veldig press på lønninger, absolutt. Ja, altså
1: Espen Andersen er jo utvilsomt helt sykeflink på ekonomisk teori, men, men faktisk i forhold til luftfart, så er det også sånn at Kjos skal kun ha fly og manskap i i Bangkok i Thailand på de her maskinerne. De skal flys inn til Norge, in til Europa, og all trafikken skal gå ut. Vi og Sogar har fått høre rykt om at de ska være borte fra Thailand i 16 dager. Han skal kun ha et sett besetning til kabin, et settning til pilota. Han er i klart uttrykk for at det er den eneste besetningen på de flyene. Men i kraft av å være et europeisk licensiert selskap, så kan han fly under Open Skies-avtalen over Atlante.
0: Open Skies? Altså
1: den avtalen mellom EU og USA som gir europeisk-amerikanske selskap omtrent fritt lede til å fly over Atlante mellom EU og USA, men der stopper det. Amerikanske selskap får ikke lov å fly internt i Europa. Og europeiske får tilsvarende ikke lov å fly internt i USA. Men som et norsk selskap eller europeisk, så vil han da kunne bruke asiatisk arbeidskraft, hente dem i Thailand, fly dem i konkurranse med thailandske selskap eller asiatiske til Europa, fly internt i Europa, og de kan ligge i Norge og akklimatisere seg forhold til tidssoner, og fly over Atlanten. Det er bare et sett krue. Han skal ikke ha i, i Asia, i Europa og i USA. Da, da, da er folk mm. misforstått. Han skal kun ha et sett besetning, og det er fra Thailand. Han skrente min inn og brukte dem over hele verden der han skal fly med Dreamliner. Og det konkurrerer mot amerikanske og europeiske selskap. Og SAS for eksempel, som har flere tusen ansatte i Skandinavia, de får ikke lov å si opp de fast ansatte for å leie en billig arbetskraft. De er allerede i produktion med fast ansatte i dag. Og i tilsvarende som Lufthansa, KLM, Air France, United og alle amerikanske selskap har fast ansatte. De vil jo aldri få lov å si opp sine ansatte for å leie en billig asiatisk arbeidskraft. Så dermed så vil jo de være utkonkurrert umiddelbart hvis han får lov å etablere ny produktion på et helt annet konkurranse. Og akkurat
0: uh, hva Kjos og Norwegian vil der, det får vi ikke vite i kveld, fordi vi, uh, vi har dem ikke her. De har spurt om det kunne komme, Andersen, men dette her høres ut som en fantastisk forretningsidé, hvis vi ser den ser bort fra de som rammer seg det.
2: Ja... Det er om ikke noe annet kreativt. Jeg, jeg kjenner ikke detaljene som, som dette det refereres til, så jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg alt bastant. Men det er ett faktum att vi er nødt til å gjøre... Altså, det, jeg, jeg tror det ikke markedet frem og tilbake over at Lantern er, er det store her sånn. Det store som, som, som kommer er en, en svært stor trafikkeøkning fra Asien. Og så skjer det at vi nå får Dreamliners, og at billeselskapene er i en god finansiell situation så de har penger til å kjøpe inn disse flyene, og kan da etablere sine billereiser på, på Asia. Og Kjosa er helt rett i at den, den store mengden flyvinger som kommer med blant annet kinesiske turister, den er enten asiatene som tar, eller europeiske selskaper. Og skal de europeiske kunne konkurrere, så må de gjøre det på på, på, lønne, på betingelser som er nogelunde like.
0: Einan, hvilke oppfordringer har du til norske politiske myndigheter? For du vil jo gjerne stoppe dette her.
1: Ja, men la meg først si at det har vært uttale seg i dag om man boykotter Norwegian. Det tar på rett sterke avstand fra. Ja. Det var ELO som kom med det. Ja, det er overhovedet ikke riktig, og det, det, det er en helt infallsvinkel. innfallsvinkel. Norwegian er et, et selskap som er, etter mye oppfatning, og ikke noen grunner for å si noe annet til myndighetene, har klart det, følger norsk lov. Og de har bedt om en lovendring, og i tilfelle, hvis de får lovendringer, legge til rette for en konkurransevridning. Og da er det i tilfellet myndighetene som må få synstått. Ja,
0: hvilke oppfordringer har du til myndighetene? Myndighetene
1: må jo se at her må man, her må man ikke gå for fort fram. Man må legge til rette for europeisk uh, regulering på, på ett uh, europeisk nivå for å få like konkurransevilkår. Men man må ta hensyn til en etablert industri inn for luftfart som allerede i dag opererer hundrevis av langdistanseflyet fra hele Europa med europeiske arbeidstakere. Norske sågar også i tusentals. som både arbeidstakere og skattebetalere til Norge. De vil forsvinne umiddelbart. Kanskje ikke over natta, selvsagt ikke. Men i løpet av få måneder vil de, den ruta være utkonkurrent. Så
0: dette er politisk ansvar?
1: Selvsagt et politisk ansvar.
0: Bård Håksrud, samferdshetspolitisk talsmann for FRP, du sier i dag at dette er konsekvensen av regjeringens politikk. Hva mener du med det?
3: Nei, det er jo, altså det, det er jo den, den politikken som regjeringen fører i forhold til skatter og avgiftsnivå og vi vet altså at vi er i ferd med å bli utkonkurrert. Vi har hatt annen type industri som vi har vært store på for eksempel shipping var vi et av verdens største på og de aller fleste har dessverre flagget ut fordi de har altså ikke for dårlige i Norge. Dette er jo ikke noe som jeg ønsker eller noen andre politiker ønsker at norvidsene er i ferd med å gjøre det de gjør men det er jo et alvorlig signal oss, som politiker. Når selskap, og, og jeg er også litt sånn er dette noe Norvidsen faktisk vil gjøre, eller er det noe man nå eh, signaliserer for å komme i god dialog med myndigheten, og jeg håper jo definitivt at, at statsråden eh, i sammen med med fagforeningene og selskapet kommer i dialog og ser, kan vi gjøre andre grep som gjør at rammebetingelsene for for norske selskaper og jeg, jeg, alle ønsker at noen vitsen skal være et fullt norsk selskap uten at man skal i feil med å gjøre det Bjørn Kjos er i feil med å gjøre nå men, men jeg skjønner jo at han som överste eier for dette selskapet han tänker business og han har ikke en stat baksa som kan stå og putte inn penger hvis man har behov for det eller, eller garanterer lån han må gjøre dette på rent forretningsmessige prinsipper og se hvordan med alle de han konkurrerer med i resten av verden og da tenker jeg hva kan vi være med å bidra med for å hjelpe selskapet og, og, og hindre at de flytter til, til Irland, for jeg tror ikke så veldig mange er i en del av det man har sett etter, etter Ryaner her og de avsløring som NRK hadde en periode her.
0: Eh, Karin Andersen, du er fra SV og sitter i Arbeids- og Sosialkomitent på, på Stortinget, og så da den den delen av komitésystemet som sysslar med lover og regler. Og hva sier du da til at et selskap, et norsk selskap mener det er vel opportunt og ganske smart å flytte deler av virksomheten til Irland for å så betale asiatiske lønninger?
4: Nei, jeg er ikke veldig overrasket over det. Og Jo en, han er jo lur i forretninger så jeg skjønner hva han holder på med. Men hva gjør du det? Ja, jeg tror det. Jeg skjønner begrunnelsen for det han gjør, men jeg er uenig i det, og jeg mener at vi kan ikke la oss press utpressa på den måten det sker på skattesidan där bedrifter tror med att flagga ut till skatteparadis det sker på andra områder. och det handlar ju alltså när när Hoxruno snackar om ramebetingelser så handlar det ju om löner det är ju det det handlar om att folk ska ha skiklig lön för det de, den jobben de gör og eh, da mener vi at det er feil å lempe på dette, for det handler jo ikke bare om da, eh, asiatiske lønninger, det handler om at dette vil slå inn på lønninger eh, i hele luftfarten og i hele Norge. Og det vil gjøre, også sånn som representant for Parat sier her, så vil det kunne slå ganske kraftig inn i hele bransjen hvis man tillater dette. Så, så du de frykter
0: sosialdumping?
2: Jeg
4: frykter, frykter det ikke, jeg vet, det är det det är. Det, det, det handler om att undanbetala folk så att biljettprisen ska bli låg och att den som äger sällskapet ska tjäna mycket pengar. Men det som är viktig här då är att vi i Norge, vi bör sätta foten ner för detta. Så är det ju inte så enkelt för at det att luftfart är ju internationell och det betyder ju att vi är nödt till att ha europeiske reguleringer på detta och söka internationellt samarbete. Jeg vet at Norwegian er et seriøst selskap når det gjelder sikkerhet, men hvis vi tillater slike ting for et selskap så følger andre etter, mm. og vi har sett også nå at det kan bli usikkerhet hvem som er ansatt, hvem som er innleid, hvem har ansvaret for sikkerheten, hvordan er hele luftfarten, og der vet jeg jo mm. at alle land er väldigt opptatt av å holde sikkerheten på et høyt nivå. Fokser,
0: det hokser du bedre om ordet her. Ja. Du sitter på hama, så jeg har litt problemer med å avbryte deg på en høflig måte, <laughs> Andersen.
3: Ja, men jeg, Karin Andersen sier at det kun handler om, handler om lønn, och det er eneste, det er, men det handler faktisk om de avgiftene vi også påfører luftfarten, og vi har påført luftfarten g store avgifter, det handler også om de har altså kjempestore, dyre flyinnkjøp som gjør at det koster mye penger det er stor kapital her og det er jo ikke sånn at Norvidsen vasser i penger et kjempeoverskudd det går, det går bra med Norvidsen, men flybransjen sliter SAS, sliter kjempemye det er altså ikke store marginer eh, når man tenker på hvor store verdier og kapital man faktisk forvalter eh, hvert eneste nei, år,
0: Hoks, og gjennom du, du, de store kjøper. Så, nei, nei, men, men. Du, du, du sa i stedet at, at du ikke, ingen, ingen politik, norske politiker ønsker en utvikling der det flagges ut. Nei, så spørsmålet er, hva skal du gjøre med det? Nei, og
3: det da jeg sier at la oss da gå gjennom, se på avgiftsnivået, se på strukturen vår, se hvilke tiltak vi kan gjøre overfor luftfarten vår for å bedre rammebetingelsene demses i forhold til de de konkurrerer med ute. Eh, og det er ingen som ønsker å gi dårligere og ha sosial dumping på, på lønnen og de tingene. Nei, det er selvfølgelig ikke. Vi ønsker at det skal være ryddig og ordentlig gode arbeidsforhold. Men problemet er at vi kan ikke, hverken Karin Andersen eller jeg eller andre, kan hindre hvis noen viser først bestemmer seg for at de bare ser ut. Ja, vi opererar detta i utlandet. Mm. Eh, hvis vi får dessa dessa tillåtna, det är en bekymring vi har för det vill gå ut över norska norska arbetsmarknadsaktörer. Ja,
4: men, men, men det är ju därför det är viktigt att vi um, grejer och sätter foten ner någon gånger för social dumping. Jag vet ju att Fremskispartiet ikke er speciellt upptaget av det och syns att det är det, er... det, 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 det vet vi ju för vi vet ju att det har stämt emot de viktigste tiltak ja. på det området. Men och så blir ju detta en utpressning i slags sånn res mot bunnen på lönerna. For det där lönerna detta först och främst går på. Och vi kan la oss pressa från den ene eller från den andre, men det som är viktigt är att vi och upprätthåller är ju att det ska gå att leva av jobben din när du har en ett ett det är vi faktiskt politiskt nödt att stå upp och hålla upp som ett viktig mål och inte tillåta att de allrikaste ska pressa oss både på skatter och på tillatelser och på att de kan pressa löner för de vill aldrig få nog. Så där vi som politiskt må stå opp opp for å bremse dette, og så må vi få det, 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 internasjonale avtaler. Altså, du, du kan
3: ikke lage et skremmebilde mot Bjørn Sjosa og andre som tjener gode penger og er flinke i business. Altså, vi skal være kjempeglade for at vi har et næringsliv som går, som går bra. Og, og vi, og vi, vi lever faktisk her. Dette er en global eh, konkurranse hvor det er flyselskaper over hele verden som også Norwegian og så små forholde seg til, og de kommer hit og de flyr hit, og de flyr med så. de lønningene de gjør. Og da bør vi heller se hvordan skal vi sørge for at vi fortsatt har sterke, gode selskaper i Norge innenfor luftfarten og ansatte som er norske.
0: Andersen, du sa i sted noe om at Kjus kanskje ikke mente helt alvorlig og flagge ut på denne måten, men at han posisjonerer seg for å komme i en forhandlingssituasjon med myndighetene. Hva slags forhandlinger kan det være snakk om? Hva slags rammebetingelser er det man ønsker å endre?
2: Uh. Ja, først og fremst noe om bruken av asiatisk personale på de, de asiatiske uh, linjene. SAS flyr Som
0: i myndighetene i Norge sa nei til for en tid tilbake.
2: Ja, for eksempel. Mm. SAS flyr med 20 prosent samme betingelse, men med lavere lønninger. Man kan tenke seg at man ønsker å få til en bedre løsning enn det det alltså det är inte Europa til USA att växsen i flyrmarknaden kommer till att komma den kommer till att komma eh för de kineserna idag börjar de bli rika jag undervisar i Kina har varit där en två i året de senaste åtta åren og i Shanghai har man nå to Ferrari-dealerships og ett Rolls-Royce-dealership, og det er, finnes svært mange, svært rike kinesere, også en middelklasse som vil ut og fly, og det er mange av dem, det er der veksten kommer, og det er der Kjos vil med. Det andre som skjer er at vi ser en voldsom konsolidering i bransjen. Det går ikke an å være liten lenger, som SAS og Norwegian, du må bli stor.
0: Men gårdan det an å hindre dette her politisk?
2: Det går an å forsynke det. Den løsningen som, altså dette med å få presset igjennom asiatiske lønninger på transatlantisk, tror jeg nok skal bli vanskelig å få igjennom. Men, men dette går en vei, og det går mot en utjevning. Det er også, jeg synes også, å kalle dette social dumping, vi er veldig raske til å sette merkelapper på ting. Vi bør jo se lønninger i forhold til hvor folk bor og hvilke levekostnader de står overfor. Jo, jo
4: men, men jeg tror jeg sier nå, for det, vi snakker jo om at det er viktig at dette selskapet skal være i Norge, og da regner jeg med også at vi regner med at det ska være i noen norska ansatte på detta och det är ju lite uh, naivt att tro att uh, visst vi tillater dette i bred skala på många områder, att det inte slår in på norska löner det är sån vi diskuterer eller så också där många det er mange det är många som argumenterer för att utlänningar som kommer hit och og jobbar också ska ha dåligare lön för de ska hem igen till ett annat lönningsnivå hemma men det vi vet är ju att det har varit en jämpekamp i Norge för att löningarna ska gå annorlevat av här också så visst vi tillåter detta så är det ju naivt att tro att det ikke vill slå in på allt. Så det är en slags internationell utpressing som går på allt detta och därför jag säger också det är väldigt viktig att vi nå har eh, internationellt samarbete på detta genom ILO men också genom andra organisationer så att vi kan säker att alle som ska jobba i luftfarten får löner de kan leva av och att vi ikke blir pressade nå både på på lønninger og på regelverk. Fordi Men det er klart at de... alt sikkerhetsregelverk, alt ting ja. det,
0: det Espen Andersen hevder her, det er altså att det blir en... Det blir en utjevning av lønnene, og det er vel dårlig nytt for dine medlemmer som nestleder i Parat?
1: Nei, ikke helt alene. Vi altså, for eksempel pilotgrupperne som vi organiserer i både Norwegian og SAS, så er det sånn at flere europeiske selskap betaler mye mer enn de kjenner i Norge. Også amerikanske selskap betaler pilotene bedre. Mm. Eh, I forhold til kabinepersonalet så er det også sånn at det finns land som for eksempel Storbritannia hvor kabinansatte har en større startlønn enn det man har i Norge. Eh, Startlønner for de norske selskapene i snitt på 275 000. Ingen skal komme og fortelle det er Da kan du jobbe seks av ni helger- alle kvelder og helgedager uten ekstra tillegg, så det er ikke veldig overbetalte mennesker det her er om. Vi har akkurat fått synliggjort hvilke forhold som regjeringen for luftfart i Europa i forbindelse med Rainer i Norge. Regjeringen har da omsider tatt ansvar og sier at noen skal røde opp, det får vi se om de klarer. Men det blir jo helt feil å si at mens vi, mens vi utreder hva vi skal gjøre med Rainer-problematikken i det europeiske markedet, så skal vi lasse enda ett problem in i europeisk arbeidsmarked for luftfart og åpne opp for å bruke asiatiske vilkår eh, på både asiatisk trafik trafikk er det sånn, et poeng i forhold til de asiatiske selskapene som man konkurrerer mot? De må stoppe på gardermoen og slippe av passasjerene sine. De får ikke lov ta dem med videre til London, eller med til New York, eller til andre europeiske byer. De må fly hjem igjen til samme land de kommer fra. Mm. Mens, mens et europeisk selskap kan da, for eksempel fra Norge, fly til alle land i Asia under de bilaterale avtalen som gjelder for Norge. Det kan ikke er China eller Taillet.
4: Men det er viktig å se si at regjeringen har sagt nei til dette, sånn at det er ikke ja, de, de de noe særlig ikke grunn til det. Nå
1: ligger det en avgjørelsen. En av sluttforsketssyne ligger under samferdspartementet, ja. mm. som, som vel for så vidt har visst de siste ukene at, at man har litt problem med å holde oversikten. Så vi blir ikke overrasket om de får dispens både mm. seks måneder og tolv måneder til.
0: Både samferdsels- og arbeidsdepartementet ble spurt om å stille i dag. De har jo noe å si de også. Så får vi da se om noen statsråder vil boykotte Norwegian også i fremtiden. Da. Slik LO vil. Vil du, M-tilt, det Karin Andersen? Nei, altså jeg synes ikke det er noe godt virkemiddel. Jeg synes det får vi
4: slike virkemiddel får vi spare til de som jeg oppfatter er ordentlig seriøse, useriøse slik som for eksempel Reiner. Mm. Uh, og så håper jeg at vi finner en løsning her Og at vi uh, setter noen grenser For hva vi lar oss presse til Fordi det er noen etiske grenser for detta Og vi skal ta noen politiske hensyn mm. som er viktig
0: Og det har vi snakket om i dag Takk til å være deg Karin Andersen Stortingsrepresentant Bård Håksrud Stortingsrepresentant Vegard Einar Nestleder i YS Organisasjonen Parat Og Espen Andersen Førsteamonensis ved Handelseskolen B Takk skal dere
5: 18 når på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: De siste dagene har altså den 17 år gamle jenta forklart seg om det hun mener er seksuelle overgrep i Øygaard-saken. Med present i stede for angang. gang. Vi leser daglig om hvor stor belastning hun opplever at dette er, og det har blant annet fått presidenten i Norges juristforbund til å reagere. Og det er der Kurt Allier, hva er det du reagerer på?
6: Nå er det ikke denne spesielle saken som vi har kommentert, men det vi har sagt er at det er uheldig en del saker at det skal være nødvendig å forklare seg flere ganger gjennom restprosessen. Hvorfor det? Jo, det er fordi at man forklarer seg dårligere og dårligere for hver gang. Mm -hmm. Masse forskning viser at jo nærmere hendelsen du forklarer deg, jo bedre er det å forklare deg, riktere blir det. Så det er lite som tilsier at man ikke skulle kunne endre på det under forutsetning at vittneforklaringen kan, kan sikres med bilde og lyd. Ja, så
0: det dere foreslår, det er...
6: Ja, vi foreslår at man nå skal starte å ta bilde og lyd i alle rettsaker, altså alle, alle, alle strafferettsaker, og at man da kan bruke det, legge det til grunn når man skal gå i appellretten senere, altså når man ska gå i neste runde i lagmannsretten, altså at man går fra en full ny prøving, gang to, til bare en overprøving av hva som skjedde i tingretten.
0: Så det vil si at ø, hvis det hadde vært slik i dag, og i denne øyegangssaken, som den kalles, så ville jenta ha sluppet å svare på en god del, i hvert fall, av disse spørsmålene.
6: Ja, alle sakens aktører kunne sluppet det. Da kunne mm. man kun ha tatt opp igjen forklaringen på de områder hvor ting var uklart, eller var nye bevis, men ellers ville man legge forklaring dette grunn som kom for tingretten, og som også folker forskningen antageligvis er bedre enn det som kom fram i lagmannssigheten.
0: Så forskningen sier altså rett og slett at forklaring nummer 2 ikke er så... Ja,
6: forskningen er veldig tydlig på det, at jo nærmere hendelsen du er, jo bedre er den, og det har også høystrettlagt til grunn. De har sagt at tidsnære forklaringer er best.
0: Hva sier dere til det i advokatforeningen, generalsekretær Merete Smidt?
5: Vi er enige at det kan være en god idé å ta opp forklaringene i tingretten på video, eller på lyd og bilde. Eh, uh, det kan gått tänkas att oss är en god idé att avspille noa av forklaringen i lagmannsretten. Uh, men det vi har upptäckt är att hvis vi skal få et system med dette her, så er det visse helt grunnleggende ting som må uh, være til stede, og det er at uh, man får, at man må forklare. Altså vi eller vitne må møte i lagmannsretten hvis det er noen ytterligere spørsmål. Det kan dukke opp ting uh, som ikke har dukket opp i førstinstans. Det kan henge også at det er etterforskning mellan första och aninstans så som man får nye bevis så det må vara en förutsättning att det är lov att stille vittne frågormål eller nye frågormål och vittne må möte uh, i retten och altså, vi tar den saken som uh, som är i retten nu så vill det kunna bety att uh, många forklaringen, som også var i förstinstans den vart tagen på på video och den vill man kunna se på skärmen og så er det jo kommet noen nye forhold til, og det, da vil du vi måtte møte i retten, og så vil du vi måtte svare på spørsmål som gjelder disse tingene.
0: Dette er jo litt med det Norges juristforbind også mener.
6: Ja, det er vi helt enige i, og det er en rekke gode grunner til at man skal gjøre dette. Det ville vært enormt ressursbesparende. Man vil kunne altså få sakene mye raskere gjennom retten. Man vil unngå tilpaste forklaringer, sånn det er i dag, så vet man at det er jo nærmest en rettighet for, for alle partereget til å kunne endre forklaringen i sin veis. Og det synes ikke vi er noe særlig beskyttelsesverdig. Og i tillegg til det så ville det vært vesentlig mindre belastende for sårbare parter. Altså tenk på 227-saken. Det eneste som ville vært årsaken til at saken måtte opp på nytt var at tiltalte eller nå domfølte ville vært uenige i, i den saken-forklaringen. Og det vil altså medføre at alt må tas på nytt med de enorme belastningene det ville medføre.
0: Så en kostnadsbesparelse i tillegg?
6: Ja, en helt enorm kostnadsbesparelse.
0: Mm. Men samtidig så er det jo i, i slike vanskelige saker som det vi opplever på Lillehammer nå, at, uh, at det er helt sentralt for bevisførselen at, uh, at det blir forklaringer.
5: Ja, vi har jo et system i Norge hvor altså, man dømmer på bakgrunn av, det, av de bevisene som kommer frem i retten.
0: Så hva skal da til før vedkommende må igjen i illen? Hvor går gränsen?
5: Jeg tror det må bli en konkret vurdering. Og det må i hvert fall ikke være et system som sier at man i utgangspunktet ikke ska møte. Og det er klart at for mer sentrale vittner, så er det viktigere at de møter enn for mer perifere vittner. Og i overgrepssaker hvor jo belastningen for å forklare seg på nytt er aller størst, så hender det ganske ofte at detta er det helt sentrale beviset, og at det ikke finnes så veldig mange andre bevis. Og da er det jo egentlig aller viktigst at man uh, kommer og forklarer sig.
0: Selv om det da er det samme spørsmålet jeg har stilt i forrige runde.
5: Ja, kanskje kan det være slik at en del av den forklaringen som alla er, som, uh, de, hvor det ikke vil være noe, eller akkurat det samme som blir sagt, at en del av forklaringen kan tas, eller kan man da spille på nytt, uh, og da blir belastningen mindre. Uh, men så kan er det kanske en del ting, nye uh, forhold som er dukket opp, det er, det er kanskje noen helt sentrale ting som man er nødt til å borre mer i. Og så er det akkurat dette tema man da konsentrerer seg om, og så vil det andre bli, bli vis fram på, på en skjerm. Så det er en mulig løsning. Det vil også spare tid, og det vil også spare fornærmede for belastning. Men man må huske på at altså her er det fokusert på uh, fornærmedes belastning og å stå og forklare seg om disse, om disse tingene, som vi alle skjønner at det er veldig, veldig tungt. Samtidig så er det klart at det er det er veldig viktig at ikke noen uskyldig blir dømt, og det er, en, sant? det er en stor belastning å bli dømt for ett alvorlig, eh, straffbar handling. Og rettssikkerhet er helt grunnleggende i vårt system, og, er, og vi har ett system der eh, man baserer avgjørelsen på det som fremkommer i retten. Og da kan man ikke ta... Eh, altså er, jeg tror ingen av oss ønsker system hvor eh, en rettssak blir et opplegg hvor man sitter og ser på en tv-skjerm hele saken igjennom. Eh, det vil ikke være et godt system, og antageligvis heller ikke bestegnet til å få fram sannheten.
6: Altså jeg er ikke så sikker på det er riktig, eh, for det er rett og slett sikkerhet reis om at man får den beste og riktigste dommen. Og det tror jeg man ofte vil kunne få vis man gjør det på denna måten. Og jeg er ikke engang så sikker på at det alltid må være slik at da sentrale vittnere eller fornærmede må være til stede. Jeg det vil være en konkret vurdering som man vil i forkant av saken, i vil på hvilke områder det eventuelt er nødvendig å få nye opplysninger. Dette gjør man jo i Sverige, og har begynt med det systemet nå, det er ikke engang slik at alltid aktor og forsvarer er til stede i del av saken, og de sier at det fungerer helt utmerket. Man har akkurat hatt en evaluering av det systemet og sier det er veldig, veldig kutt. Mm.
5: Ja, nå er det kanskje ikke Sveriges system vi skal diskutere, men det er ikke alle som er enige at systemet i svenske straffesaker er helt vellykket, og Svensk Advokatforeningen og forsvaren der er ganske kritisk i systemet de nå har fått i Sverige.
6: Ja, det stemmer. Men slik vi ser det, så mener vi at det store forskjellen på å gjøre det på den måten vi foreslår, og den måten vi har i dag, at man fratas muligheten til å tilpasse sin. Og det vi altså ser er at forklaringene endrer seg fra de forklarer sig til politiet, til de forklarer sig tingretten, og på nyttig de forklarer sig i lagmannsretten. Og det er altså ikke en beskyttelseferdig interesse. Man skal ha den riktigste avgjørelsen, og det er ikke noe... O beskyttelsesverdig i det, at man ska få lov å tilpasse eller endre forklaringen sin etter hva man har hørt de andre sier.
0: Juristen er også da forholdsvis enig her, advokatforeningen og juristforbundet. Justis- og det, beredskapsdepartementet har dessverre ikke anledning til å stille i Dagsnytt 18 i dag. Men på generelt grundlag kan de da si følgende at det er flere gode grunner for å innføre lyd og bildet opptak, men vi trenger også vurderinger rundt rettssikkerhet og praktisk og så er det også et kostnadsspørsmål, sånn at de konkluderer med at de derfor ikke kan si noe mer om når det eventuelt vil innføre lyd- og billedopptak i retten. Takk skal du ha, Kurt Allier, president i Norges juristforbund, Merete Smit, generalsekretær i advokatforeningen. Norsk rovdyrforvaltning er til å gremmes over. Det skriver du i et debattinnlegg i Aftenposten i dag, Aida, dine. Ja. Og særlig er du opptatt av det du kaller reindriftsamenes korsdåg mot den lille rest vi har igjen av store rovdyr. Hva mener du med det?
7: Det jeg mener, det er at nå driver samer, reindriftsamer, en massiv press for å få fjerne rovdyr for å få drevet seg en reindriftsnæring. Eh, og derænke jeg som en befolkning selv jeg indianer, indiane, at eh, vi måblinde oss atænke vi på sig holdninger og hvad vi som befolkning har. Eh, fordi, at hvis vi ønsker og fjjerne en art fra naturen, så som men je at vi har mistet eller fre forens vi har misttet nå at hær de kunlage for at være en befolkning en naturbefolkning.
0: Så skriver du nu, om hvor den stort på det syudspilne.
7: Hva tänker du på? Nei, jeg tenker på at
0: du, du mener at storsamfunnet ikke reagerer sterk nok. At, uh Det er taust. Ja.
7: Kort og godt taust. Det er ingen som sier noen ting når de sier at vi må ta et flere jæv, ja, vi må ta et flere ulv. Og alle de som er opptatt av dette her vet jo at Norge sitter med 5 prosent av Europas rovdyr, og vi utbetaler jo over nesten halvparten av rovdyrerstatninger.
0: Men hvorfor er det så tevst da?
7: Jeg tror det handler om at alt som er tabubelagt, det vil si at her har vi en historie vi ikke liker å snakke om, på like med andre befolkninger som har blitt urettferdig og gusomt behandlet, og dermed så tør vi ikke å liksom, ta i det, for da er det rasisme og undertrykkelse, og da er det full med en gang.
0: For du skriver at storsamfunnet øh, lever i den vilfarelse at alle som har en dråpe ur i årene automatisk blir kloke.
7: Ja, så altså det er vel kanskje noe med at man tror fortsatt at man har en naturfolks holdninger, at dette her er det vi er opptatt av alle sammen. Men vi ser jo det at det er jo egeninteresse som stikker sig mer og mer frem her. Man er ikke opptatt av, si, det, av den identiteten det er kanskje å kalle seg en same eller en som ligger til grunnen der. At, ja.
0: Men får du skriver da at det er lov å bruke hode selv om det er en same, en indianer eller en maori som har et talt, og du er da selv apasje. Ja, og den som vil bruke hodet, det er også storsamfunnet.
7: Ja, så det er lov å stille oss kritiske spørsmål. Mm.
0: Eh, Ole Johan Gaup, du er landstyremellem i Norske Sames Riksforbund, og du er selv reineier. vad sier du til det dine sier her?
8: Det er en veldig stark påstande. Eh efter eftersom jag säger att samer önskar utrydda eh, de store rovdjur fra från rennäringsområder eller rättare rennäringen önskar utrydda. Eh ja sett har rennäringen alltid levt vid sidan eh, med rovdjur och människan har spilt den rollen i naturen som ren Eh, besitter Re mot ytterfarer. den postan som eh, artikel eller eh, motpartt här kommer med om at eh, sammenen skulle uttryde all overen. den stille väldig kritis til. Man jeg tror man ska ta utgangspunkt i, i eh, det hun skriver i artikeln där hun refererer til eh, en Renejer fra Sarvomi, eh, som kommer uttalse. Etter at eh, rovdyr blant annet øren drepte 73 reinsdyr på to uker, hvor 63 var kalver. Altså, det var etter den hendelsen uttalen som kom. 87 prosent av dyrene som ble tatt var kalver. Og dette var et, på ett begrenset område. Mm.
0: Så, det, så et øyeblikk kan man nesten avbryte her, der du sitter i, i Tromsgeip, men du skjer også alle over en kam här i dine.
8: Nå
7: snakker vi om regndrift samer, det er jo ikke alle samer som driver med regndrift, men vi snakker om det og at de bruker ILO-konvensjonen som er for at ubefolkning skal få ha sine kulturelle og særrettigheter for å kunne bevare sig som folk. Og når den blir brukt som er frontet for at en politik som på sikt vil fremme, for det er lave av en del rovdyr i Norge, på sikt så vil det massive uttak av det føre til utrydning. Jeg sier ikke at dere ønsker det, men det er en konsekvens av deres handlinger.
8: Det er, blir upresist når man ikke ser på eh, områder som virkelig har rovdyrspress på sig og si eh, på generell basis at man ønsker eh, å utrydde rovdyr. Problemet i visse områder kan det være, for eksempel i Altevatten, der, som jeg nevnte før, der er et, det er et såkalt A-område for rovdyr. Men det er også kalvings- og beitområde for Sarebom i eh, som ett centralt område der små kalver er på våren, og, og da prioriterer et såpass sårbart område for rengiften som Sarebom som et prioritert område for eh, rovdyr. Der syns jeg at rovdyrsforvaltningen feiler i akkurat det tilfellet.
7: Men nå har jeg ønsker jeg faktisk ikke å gå in på akkurat det som var telle dyr her og der, men det som jeg utretter, det er en verdi- og holdningsdebatt. Hva er det som skildrer samer, og også vi indianer og andre befolkninger, der, fra storsamfunnet? Hva er det som skildrer dere hvis dere er med på at vi skal ikke skal ha rovdyr på sikt. Hva er det som skiller dere fra storsamfunnet? Hva er det å være sami i dag? Indre verdier snakker jeg om nå.
8: Reindriften har lang erfaring med rovdyr og eh, kommer fram fremover til å leve side om side med rovdyr. Eh, å begrense det til, eh, til eh, et spørsmål där man ønsker eller ikke ønsker rovdyr, det blir eh, eh, man må ta utgangspunkt i at er, reindrift er en urfolksnæring i sirkumpolære områder og, og, og en central del i veldig mange urfolkssamfunn rundt omkring i, i Arktisk. Og, og veldig sentralt for samiske samfunn og for samer som driver på med reindrift.
0: Men det spørsmålet som stilles her fra Oslo av, av parsjen Aida Dine, det er altså da om, om, om samene faller utenfor den begrepet ubefolkning som, som kultur hvis man går inn for å, å skyte flere rovdier.
8: Nej det, det tror jeg ikke. Uh, først og fremst så må man jo se på, det, se på det du nevner med å, med å skyte rovdyr. Eh, det er ikke uttalt fra noen samisk hold at man skal eh, gå in for ett eh, korslag mot rovdyr. Men eh, i visse tilfeller eh, kan det være en såpass eh, kritisk situasjon at mannene eh, man virkelig må ta tak i rovdyrsforvaltningen i Norge, men dette er også ett problem i, i Finland og Sverige. Og i visse tilfeller så har det gått så langt at, at FNs spesialrapportør for urfolkssaker har kritisert rovdyrsforvaltningen i de landene.
0: Aina Dine, som apache-indianer så reiser jo også denne debatten her. I i Norge, for du vil også ha en bredere debatt om hva du vil si og hva slags holdninger det innebærer og, og at man er en del av en, en urbefolkning. Vi kom ikke så langt med denne debatten i dag. Det ble mye snakk om, om rovedyr. Mm. Men hvor vil det gå neste gang? Altså, hva, hva slags del av debatten er det vi kan forvente oss når det gjelder det å være en del av ubefolkningen fremover?
7: Det er det at jeg mener at en ubefolkning må være en forvalter, det vil si at all natur og dyr skal være bærekraftig for fremtiden. Og det er det viktigste, at vi tar vare på det for fremtiden.
0: Takk skal du ha, Eida Linden, apache-indianer og debattant i Aftenposten i dag. Til deg i Tromsø, Ole Johan Geip, landstyremellem i Norske Samers Riksforbund, og vi har prøvd å komme i kontakt med Norske Reindrivs Samers Landsforbund uten å lykkes. Takk Ja, i dag åpnet KRF sitt landsmøte i Trondheim. Den største spenningen er fremdeles knyttet til om partiet skal sitte i regjering med FRP.
9: Jeg møter mange som ønsker noe annet enn rødgrønt flertall, men som også frykter et blåblå -blå alternativ. Derfor er det i tvil, og jeg forstår de godt.
0: Ja, du forstår dem godt, Knut Aril Hareide. Dette er fra talen du holdt tidligere i dag på landsmøtet som partileder. Du skjønner dem, men hva fører denne innsikten til?
9: Ja, det fører til at jeg gir deg et tydelig råd om at det er KRF som er deres alternativ. Ønsker du et Det tror jeg det er veldig mange i Norge som er både klar og moden for. Men de ønsker samtidig ikke at den rødgrønne flertallsregjeringen skal bli av ett blå blå flertallss regering. Men bør det
0: skulle bli helt blå blå om det är blått blått och lite gult med går efter.
9: Nej, det vill bli betydligt annorlunda eh, om KRF är med i regeringen.
0: Så det kan bli det... med utan vänster är det det du ser.
9: Jag tror nog att för KRF så er det viktigt att vänster blir med. Vi har det och har en tyngde i centrum för en ny regering er særdeles viktig. Men kan du tenke deg å
0: gå inn i regjering uten i det hele tatt?
9: Jeg ser nesten på det som uh, utenkelig at vi kommer til å gjøre det. Nesten? Uh, ja, fordi at, uh, det er klart at vi kan kan fullt og helt uh, legge vår regjeringsstrategi og være avving av andre partier og hvordan de lykkes. Vi må stå på egne bein. Men dennes regjeringsstrategien som vi legger, så er det om at sentrum og tyngdepunkt i centrum, det er helt avgjørende for KrF.
0: Nei, for vi er ikke tilfreds med å sitte på tribuneplass i fire nye år, sa du også i talen din i dag. Men det å være et konstruktivt støtteparti, er det å regne som rent tribuneslitingen?
9: Ja, vi legger en veldig tydlig strategi. Bare for 10 minutter så opp, så oppsummerte jeg debatten rundt detta. Og det viser jeg vi, vi ønsker selvfølgelig å bidra til et regjeringsskifte ved i september. Og den ønsker vi en ny regering. Vi mener at blir det et nytt flertall så bør de ikke sosialistiske partiene alle sammen sette seg ned for å sikre en ny regjering.
0: Men hvem vår... som sitter i regjering, det, det kan være så ymse dere vil være konstruktivt støtteparti hvis det blir borgerlig flertall.
9: For KrF så er det ikke tvil om at vår plan er at vi vil inn Vi har erfaring fra regjering. Vi har lykkes med å få betydlig politisk gjennomslag. Våre største seire, om det er psykiatrisatsing, om det er kontantstøtte, valgfrihet for, for familiene, de har vi fått nettopp når vi har satt i regjering.
0: Og der endelig så fikk du snakket om sakene dine. Du begynner å bli lei av spørsmål fra journalister om akkurat hva slags regjering vi skal ha etter valget.
9: Nei, jeg forstår det. Jeg ser at KrF etter alt sannsynlighet vil spille en nøkkelrolle etter valget. Og da må vi forvente at det er oppbestilt spørsmål rundt hvilke strategiske valg vi gjør. Men det jeg er glad for er at vi nå har landet en langt tydeligere strategi foran dette valget enn vi hade sist. Det er ikke tvil om at vi vil bidra til at vi får en ny regjering. Men 2030
0: er du også glad for at 2030 av sentrale tidligstvalgte i KRF sin nei til å gå i regjering med FRP?
9: Ja, jeg har også sagt at det er veldig lite sannsynlig. Det er jo fordi at det er politikken som avgjør dette, det er politisk gjennomslag som er helt avgjørende for KRF. Og da er det ikke tvil om at vi vet at Høyre, Venstre og KRF står hverandre nærmere, og derfor sier vi at det er lite sannsynlig med en fyrparti sannsynlig. Regjering, mm. det så er landstyret, og det har vi gjentatt i dag. Men
0: da er det avhengig av et stort høyre og store parti. De spiser jo slike småpartier som du er leder for til frokost i når det gjelder regjeringssamarbeideri.
9: Jeg tror nok det er helt avgjørende at høyre lære av det vi har sett nå under rødgrønne regjeringen, der et veldig stort Arbeiderpartiet har gitt veldig lite til SV og Senterpartiet, skal du få til et godt över over tid, så er det helt nødvendig at de litt mindre partiene får større gjennomslag enn det vi har sett under den rødgrønne regjeringen. Men så er det også slik at det høyre vi ser i dag, er jo et høyre som på flere områder har nærmet seg KrF. Vi ser det på arbeidslivspolitikken, vi ser det i skattepolitikken. På det området jeg styrer samferdselspolitikken, så er det betydelig nært slektskap mellom politikken til, til KrF og Høyre. Men litt... noen viktige verdisaker, som for eksempel kampen mot sorteringssamfunnet, så er Høyre en av de beste alle de har på sorteringssamfunnet.
0: Det blir en lite Donald Duk-stemme på dig fra det den har jeg fått kutikk for her.
9: før, men denne gangen tror ikke det er min kjøl. <laughs> Nei,
0: det er ikke din feil. Det er NRKs uh, utstyret, er redd, men uh, eh, nå hører jeg deg godt igen, så, så vi fortsetter ett minutt til, hvis du har tid på landsmøtet ditt, uh, ah, ja, for vi, uh, vi uh, lurer jo på denne historien du fortalte i, i talen din om at du, du drakk som en svamp sammen med dronningen. Hva var det for noe?
9: <laughs> ja, nei, det var jo et stort oppslag i Dagens Verdens Gange om vilken servering det blir alkohol på landsmøtte. Ja. Og da er det sånn at journalisterne de skal få seg et glas vin, mens vi, KF-er, vi ska greie oss uten. Men vi har jo en bekjennelseparagraf, så jeg fortalte helt kort at når jeg var på Sydpolen som miljøverdminister, så hade altså da dronninger dratt med seg vin helt fra Oslo till Sydpolen, og da syntes jeg de det ble litt for uhøflig å takke nei. Og så er med en liten tilgivelse på det. Og da fortalte jeg fortalt dette til Lars Bonheim en gang i tida. Og da sa han at det vil nok gå greit med deg hvis du kun drikke hver gang du er på Sydpol.
0: Ja, eller hvis man drikker hver gang man er inne med et pol, vil kanskje noen si.
9: <laughs> men ja, men jeg, tror, jeg tror det viser jo også den eksempelvis vinmonopolet da. Det har jo vært mange diskusjoner om hva som er viktig. Jeg tror politisk gjennomslag for KRF er det som avgjører. Og for eksempel det å røre vinmonopolet, mm. det vil aldri være aktuelt for KrF de neste årene.
0: Du brukte en god del tid til å fortelle at du synes egentlig Arbeiderpartiet eller Rødgrønnen hadde styrt veldig, at politikken var veldig spennende i motsetning til hva Ian Stoltenberg sa i sin landsmøtetale, og nevnte opp en hel del eksempler som kanskje var med i det mest spennende laget. Men hvordan vil du i et valgår fortelle dine delegater? fotsoldater, om at det å være krf og, og dame, det er, jeg,
9: det er spennende.
0: Hva er det viktigste du skal si noe fremover for oss å oppgjelde møtet?
9: Jeg tror at det aller viktigste for KRF, ja, Norge er et godt land å i. Men da er det ekstra viktig at vi trår til i de fasene, der livet er sårbart. I begynnelsen av livet, slutten av livet, når han er syk, funksjonshemmer, det er at vi stiller opp for de fattige i Norge. KRF skal være det partiet som virkelig løfter de som trenger det aller mest. Og selv i et Norge, der de aller, aller fleste har det veldig godt, så trenger vi et politisk parti som løfter noen av de som trenger det aller mest. Og det opplever jeg at det var et meget tydelig landsmøte som slutter seg bak i dag.
0: Takk skal du ha, Knut Aril Hareide, partileder i KRF. Og Syne Mathisen, du er utviklingsredaktør i avisen Vårt Land. Var det en god tale?
10: Det var en tale som Dagfinn Høybrotten like gjerne kunne holdt. Aha. Den var veldig mye mindre ideologisk og nyskapende enn jeg hadde forventet. Den gir litt til alle, og spesielt litt til de liberale og litt til Grunnfjellet. Han hadde jo et et ordtak som han gjentok fire eller fem ganger, at vi skal se på stjernen, ikke lyse på båtene som går forbi. Mm. Og stjernen er menneskeverde og ja, skaper verke, holdt jeg på å si. Og, da, og det, dette er jo et sånn type språk som, som appellerer til grundfälle. Alltså det han egentligen säger när vi ska alltså vi styr rätt åt att KRF står på grundvärderingarna sina. Eh og det som jag syns är intressant är att eh, när da KRF nå är i färd med för altså fjerne bekännelseplikter eh, så eh, de som har iverar för det har ju ment att då må KRF utveckla en helt tydlig ideologi for att ha ett fundament. Uh, og det har ikke Knut Aril Hare det gjort, men i stedet så på en måte virker det som man kompenserer ved å på en måte bruke et sånt språk som skal uh, roa ned de som kanskje mm. er urolig. Uh, så så det, er, altså det er en tale som har veldig lite personlighet. Eh, og det tror jeg handler litt om at eh, KRF har ikke tatt det store oppgjøret ideologisk, men man har valt en leder som er en utrolig dyktig balansekunstner, og som også bruker humor og er ekstremt avvepnende, sånn at han mm. på en måte, eh, alle er fornøyd, og KRF eh, hyller jo eh, Knut Ariel Hareide, de er jo eh, fantastisk eh, mm. fornøyd med han, så jeg tror absolut ikke at det har lagt noe demper at han har nærmest avskrevet sin egen statsrådspost.
0: Nei, hvordan var stemningen i leiren, Trine Eilertsen, politisk kommentator i NRK? Du er oppe på landsmøtet.
10: Det er god stemning
11: eh, i denne leiren, og samling rundt eh, hovedbudskapet om verden utenfor, og synes at eh, tankene og, og uttalesene om regjeringssamarbeid det er lite uklare, så, så oppfattes det ikke så sånn her, eh, blant delegatene. De er, de er samstemte, altså det er lite... Ingen sprekkelager og skimter herfra i hvert fall.
0: Men du skrev i dag på NRK Ytring om behovet for modernisering av partiet. Har du sett noe tegn til det?
11: Nej altså modernisering av KRF som er med, kanskje mer enn hos andre partier, det er nok en langsom og en mye sommelig prosess, og tror jeg også det klassiske uttrykket forankring virkelig kommer til sin rett. Hvis så skal modernisere det og gjøre KrF til et uh, bredt folkeparti som de hadde tendenser til å, å, å slå ansom under Valja Svastad så er en kjempejobb å gjøre i hele organisasjonen, og det gjør det vi ikke på noen måneder fram mot uh, valget 2013. Og det tror jeg uh, Knut Dahl Hareides sitt uh, hovedprosjekt i neste fireårsperiode fram mot uh, valget i 2017, uh, blant annet.
0: Kommer han til å ta partiet sitt inn i en regjering bestående av utelukkende Høyre og FRP og Sinematisen? Kan du igjen ta Om han kommer til å så ta partiet sitt inn i en regering, som er blåblå i utgangspunktet?
10: Nei, altså, det som, når det gjelder Fremskrittspartiet så har jo fra Bondevikstid vært en tradition for at man markerer en avstand til det partiet. Eh, og Bonevik sa jo i sin tid at han skulle ikke være en syvende far i huset, men hvis eh, KRF så mye som nærmet sig Fremskrittspartiet, så ville han komme tilbake. Dette var jo noe Inge-Lise Hansen i sin tid åpnet for, og eh, som var en viktig grunn att at hun ble ivraka. Eh, det som skjer nå är at eh, en del av organisasjonen har blitt mer fortrolig med Fremskrittspartiet. Eh, men samtidigt det aller allra viktigaste är att de ska inte bli tadd på att de inte vill öka med alla. De ska inte bli tadd på att de är arrogant mot FFP. Därför är det att det kan fremstå som eh att de är mer öppen än de faktisk mm. er Jag tror de därför sig allredan har dem på blocka. Vad kan vi bryte med?
0: Trina Eriksen, hur var er stämningen när det gäller FRP på landsmötet?
11: Knut har Harreide brukte mye tid på å snakke om politikkområder som er i den skuffen der avstanden til FAP er størst, blant annet landbrukspolitikk. Egentlig forbøsende mye tid ble brukt på landbrukspolitikk i den talen, og der er forskjell stor. Alkoholpolitik Alkoholpolitikk, arbeidsliv, Lofoten-Vesterålen, det blev brukt en del energi på de områdene. Og da, når du treffer delegater i gangene, så, så er de glad for det, og sier det at det er viktig at Hare det markerer denne forskjellen. Og jeg oppfatter folk som veldig avslappet egentlig i regjeringsspørsmålet det sånn, skulle det bli mulig kjempefint hvis vi kan sitte i regjering med høyre med sentrums tyngdepunkt. Blir det ikke mulig så ser vi muligheter på utsiden om en regjering gitt at det ikke er blå blått flertall. Det er klart da blir det, det så forsvinner jo KrF for alle praktiske. det kommer
0: 9. september men takk for titen Trine Eilersen, politisk kommentator i NRK og til Åsild Mathisen, utviklingsredaktør i avisen Vårt Land. Steffen Kvernland, tegner, kunstner, begjublet, tegneserieskaper, Per Exelands. Når ble du opptatt av Edvard Munch første gang?
12: Jeg begynte da jeg var dretunge, som det heter på Haugesundsk, da altså, jeg var, var veldig liten, okay. så, så, så var jeg veldig opptatt av kunst. Det var sikkert fordi jeg fikk høre at jeg var gode til å tegne i klassen, og, sånt, og, så, og så ble jeg intresserad i tegning, og så ville jeg vite som var best, og det var Edvard Munch, og så, så ble jeg veldig opptatt av han.
0: Ja, och detta har då resultert i en 270 sidors ja, vil du kalla det en teckneserie eller en serie teckningar? Ja, det er en teckneserie. Det
12: är en teckneserie ja, det... um, om Edvard Munch fort gjort. Ja, det tog bara 20 år så. Var, jeg var så vitt kom til gång, før fjärre var färdigt. <laughs> ja.
0: Vad är det du vil med med disse tecknade med den teckneserien?
12: Uh, eh, vill jag egentligen slags uh... Altså, vi vil bringe mer nyanser inn i myten om Munch, ja. og, og det skal da være fakta-basert, for, for det er altså, Munch-forskere og, og kunsthistorikere. Det har visste visst det lenge, og, og fortalt lenge, altså, at, at bilder om Munch er veldig sammensatt. Det var ikke bare kålsvarte, elendighet, angst og, og forfølgelse, og alkoholisme og galskap, Nei, slik, du... som myten ofte legger opp til. Nei, for,
0: for her sånn i boka di, så er det jo eh, til dels humoristen Edvard Munch vi møter.
12: Ja, det var jo en sånn utkjent side som dukket opp når jeg begynte å dukke litt ned i kildematerialet. Og det var jo til min store glede da, for det, jeg var jo forberedt på det verste. Så, når jeg så at det var mye mer nyansert, så ble det mye mer interessant å jobbe med, for da ble han et tredimensionalt menneske i stedet for en, en sånn flat, helsvart figur, som, som ikke var noe særlig troverdig. Altså, han, han var ikke så veldig levende i den myten, synes jeg. Det, den myten ligner jo veldig på den samme myten som de skvise Van Gogh og... Mm. Ja, de fleste kjente kunstnere inn i. Men er det så rart, altså skrik, jalousi,
0: dødsdans, versjellette, det syke barn, vampyr?
12: <laughs> han la litt opp til det selv. Ja, det vet jeg. Han, han, han gjorde det, men, men samtidig så er det at han, hvis du går til kilden og så ser på de private breven og sånt, og kan sende det til venner og familie, så, så er det mye mer lys i det. Så, så han, hadde, han var en bevisst merkebar bygger. Du... Merkevaren Edvard Munch var, var han veldig ivrig på. Ja, på
0: da var vel også Edvard, noe av merkevaren var at han drakk.
12: Ja, det var jo det, ja. Men han drakk jo. Han drakk, ja. ja. Han, så... han roet seg på sine gamle dår, men, men da då hadde han nesten drukket seg i så altså han drakk seg inn i psykosen faktisk i... i i i livet, ja,
0: for en rask blading boka så viser det at nesten halvparten av sidene, altså er det et glass forbundet med, med Edvard,
12: Edvard ha det, Munch. Og, du, har du fått gi oppdrag for hva jeg forteller,
0: eller hva det? Du, jeg har i hvert fall fått med meg sitatet som du bruker, der han selv skal ha sagt eller skrevet at «Paris husker jeg ikke noe av, jeg husker vi tog noen drammer før frokost for å bli edru, og senere drakk vi for å bli fulle».
12: Ja, det måtte jo tegnes. Jeg kunne jo ikke la den stå uillustrert. Den, men han må selvsagt Nei, det. Nei, det er referert av uh, Rolf Stenarsen, mm. og han skriver veldig morsomt og veldig saftig, men han er ikke 100% politlig. Så, så, men men jeg, synes, jeg synes han skriver så godt at jeg tar det med, og så er det jo autentiske sitater av Stenarsen.
0: Det er jo da en, en, en fest av en bok for de som er er glad i tegninger og av de spesielt den spesielle måten å tegne på som du har blitt kjent for helt siden du eh, begynte å tegne etter överrigtig Fritsch sin eh,
12: ja den Jonas Fellen den blonde bok. kjente. Jaha. Jätte. I, I
0: 1993. Men også våran nærmurde det dette stoffet som tegnes som, som serietegnar.
12: Eh ja. Ja, det er jo det er veldig intuitivt, sånn, altså, men, men jeg begynner med å lage en høy med kisser, og så prøver jeg å ansiktet, som er realistisk, og så prøver jeg få det til bli eh, en figur, og, og da må det ligne i tillegg. Og det er en veldig omstendelig process Noen ganger kan du treffe med en gang rett på, men andre gånger så, så, så kan du tegne og tegne, og tegne og ingen ligner, liksom du får det ikke til. Og da bruker og, du
0: fotografier eller bilder av b eller et eller annet i...
12: Ja, nei, det er ikke når jeg står fast, det, det gjør jeg i en annen sammenheng, for jeg, jeg mener jeg har fått til det, jeg trynner det nå, siden har tegnet det i 20 år, så, så synes jeg det er effektet til, til slutt da, var ferdig med kisseprosessen, så jeg kunne begynne
0: Men altså, å ha levd med Munch i, i 7 år, du har gjort andre ting også, men dette har vært hovedprosjektet ditt uh, i 7 år, hvordan er det å legge fra seg boka da? Altså 270 sider, ja, det var 7 år av mitt liv
12: når jeg, jeg en denne boken fra, fra forlaget, fra trycken, så, så, så synes jeg det var verdt det. Jeg synes det var veldig gøy, og jeg, jeg kjemper for det, faktisk. Og jeg tror det er noe så sjeldent som en, som en bok uten sånne fuck-ups, som det heter på en trykkespråk.
0: Du, er det lett å identifisere
12: seg med Munch som, som kunstner? Jeg fant i hvert fall noen som jeg kunne identifisere meg med. Det var både, både når det gjaldt oppturer og nerturer, og ikke hvis den, den nesten besattheten har av av å få skapet ting. Så altså, han er veldig glad i maler, jeg er veldig glad i å tegne, og jeg tror begge to har opplevd en slags lykkefølelse. Han, han holdt jo til og med damer på avstand fra, fra livet sitt, sånn at de ikke skulle forstørre ham i å tegne. Han synes det var viktigere for tegner enn å ha seg med alt for damer. Men det var vel damer.
0: også da han tegnet damer?
12: Ja da, han, han tegte jo veldig damer, ja.
0: Men uh, hva tror du Munch sagt, hvis han hadde sett denne boka?
12: Det er jo helt umulig for meg å svare på. Ja, hva Men, men, men altså, siden han, jeg har funnet ut at han var väldigt lite selvhøytidig, han lagde mye karikatur av seg selv mm -hmm. og, og alt mulig sånn, så, så tror jeg kanskje han ville latt det passere, men det kan godt være at jeg hadde fått meg på tryg
0: Det får du ikke her i Dagsnytt 18. Du ska ha en takk for du kom hit, Stefanie Kvernand, så da mannen bak i tegneserien om Edvard Munch. Ansvarlig for denne sendingen i Dagsnytt 18 denne torsdagen var Dag Dørum, det tekniske ansvaret hadde Carl-Johan Rimstad. Jeg heter Sverre Tom Radøy.